0: Deutschlandfunk Streitkultur
1: Mein Name ist Piotr Heller. Willkommen zur Streitkultur. Sie können Diagnosen stellen, Hautkrebs von harmlosen Leberflecken unterscheiden, den Patienten medizinischen Fachjargon verständlich machen und Röntgenbilder interpretieren. Hätte ich diese Fähigkeiten vor sagen wir mal zehn Jahren aufgezählt, wäre klar, wer damit gemeint ist, nämlich Ärzte und Medizinerinnen. Aber heute. Könnten auch Maschinen mittels künstlicher Intelligenz all diese Aufgaben übernehmen? Die Frage ist, sollten sie es auch? Hören wir zunächst ein paar Stimmen aus Kliniken und Medien zu diesem Thema.
2: Diese Zeit können wir eigentlich mit KI-Unterstützung reduzieren. Und letztendlich führt das aus meiner Perspektive dazu, dass wir viel mehr Zeit mit den Patienten verbringen. Das Gute an der Software ist, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, laufend, unterbrochen, live, sämtliche Informationen, die wir Patienten haben, zu überprüfen, zu analysieren und dann zu reagieren. Also wenn die KI den Pflegekräften lästige Organisationsaufgaben abnimmt, dann wäre ihnen damit wirklich geholfen. Die KI hat ja viele Eigenschaften. Sie ist sorgfältig, sie ermüdet nie. Sie kann überall gleichzeitig sozusagen hingucken. Und das heißt, dass der Arzt nicht mehr 100 Bilder angucken muss, sondern dass die KI ihm sagt, da ist was Interessantes, ja. Dann kann der Arzt seine Intelligenz und seine Erfahrung darauf konzentrieren. Doch es gibt auch Kritiker, die in der KI vor allem eine Entmenschlichung der Medizin sehen. Es ist so, dass wesentlich mehr Männer mit einem schädel hirn auf der Intensivstation landen und deshalb haben wir eben wesentlich mehr Daten von Männern und die Algorithmen funktionieren einfach deshalb wesentlich besser auch bei Männern. Allerdings spielt in der Klinik und in der Arztpraxis der Datenschutz natürlich eine gewichtige Rolle. Geht es doch um sensible Informationen zur Gesundheit von Patientinnen. Und Patienten.
0: Das hat nun die Weltgesundheitsorganisation auf den Plan gerufen. Gestern hat sie eine Erklärung veröffentlicht, in der sie vor Risiken und Nebenwirkungen der KI warnt.
1: Die Frage, die sich in diesen Stimmen widerspiegelt, lautet künstliche Intelligenz in der Medizin. Eher Chance oder eher Risiko? Darüber diskutieren heute zwei Mediziner aus Fleisch und Blut, muss ich jetzt noch sagen. Bei mir im Studio ist Dr. Med Anke Diehl. Sie ist Chief Transformation Officer der Universitätsmedizin Essen und leitet das Konsortium des Projekts smarthospital.nrw. Zugeschaltet aus München ist uns Dr. Med Werner Bartens, leitender Redakteur im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung, Autor vieler Medizinsachbücher und auch eines Zeitungskommentars über KI in der Medizin mit dem Titel Der große Bluff. Frau Diel, kurz und knapp, warum ist KI in der Medizin eine Chance?
0: Man muss ganz ehrlich sagen, dass die Gesundheitswelt sich schon in den letzten 20 Jahren zunehmend digitalisiert hat. Das heißt, die Gesundheitsdaten liegen wirklich als Daten vor. Und diese Datenmengen auszuwerten sprengt einfach das menschliche Bewusstsein. Also der Arzt, die Ärztin ist äh, durchaus damit äh, nicht mehr in der Lage, das so zu überblicken. Also. Überlegen Sie alleine in der Radiologie, also computertomografische Daten, ein CT anzusehen, okay. Aber natürlich im Langzeitverlauf dann mehrere CTs auszuwerten, ganz exakt zum Beispiel Tumorgrößen zu bestimmen und diese dann auch noch zu kombinieren mit Labordaten, mit klinischen Symptomen. Das kann wirklich nur die künstliche Intelligenz, weil die Rechenkapazität dafür dann geeignet ist, aber das bedeutet ja nicht, dass die KI dann tatsächlich auch etwas entscheidet, sondern es ist im Grunde ein Entscheidungsunterstützungssystem und wir haben das eben schon in den O-Ton-Stimmen gehört, ja, die KI, die ermüdet eben nicht und die ist durchaus in der Lage, dadurch den Arzt und die Ärztin zu entlasten und wichtige diagnostische Unterstützung zu liefern.
1: Herr Bartens, warum halten Sie denn KI in der Medizin eher für ein Risiko?
2: Das hat vielfältige Gründe. Also der Hauptgrund ist, dass es sozusagen eine völlig unsichere Datensuppe gibt. Also wenn wir uns jetzt so Lieschen-Müller-mäßig vorstellen dass das lauter korrekte, exakte und vor allen Dingen auch vollständige Daten wären, dann würde ich sofort sagen, ja prima, wunderbar. Aber es ist so, als ob ich eine Fischsuppe mache, eine traditionelle Fischsuppe, wo ich genau sorgfältig gucke, dass ich nur gute Zutaten habe, oder ich mache eine Fischsuppe, indem ich halt auch sozusagen äh, Abfälle, Treibholz, Quallen, Algen und alles mögliche, was ich halt mehr auffischen kann, auch in die Fischsuppe tue und das wird naheliegenderweise keinem schmecken, weil die Daten einfach dann von sehr unterschiedlicher Qualität ist oder das, was in der Fisch Fischsuppe ist, eben da nicht reingehört und nicht schmeckt. Und dieses äh, Differenzierungs- und Unterscheidungsvermögen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gegeben von dem, was wir in die KI einspeisen. Und, ähm, und das ist ein Riesenproblem, was sich, wo sich auch die herkömmliche Medizin schon ganz schwer mit tut. Äh, das kann ich gerne nachher noch ausführen.
1: Vielleicht, damit sich der Hörer ein bisschen ein Bild davon macht, was das denn bedeutet jetzt, diese Datensuppe, wie Sie es ausdrücken oder die positiven Anwendungen des Ganzen. Frau Diel, Sie managen da ja praktisch eine Transformation im Krankenhaus. Wenn wir das mal auf den Einsatz von KI münzen, wenn diese Transformation Erfolg hat, wo käme die KI ganz konkret zum Einsatz und was wird dann besser in der Klinik?
0: Also diese verschiedenen Gesundheitsdaten, nehmen wir mal zum Beispiel Labordaten oder auch die Bilddaten, die liegen bisher in Datensilos. Die haben also quasi einen spezifischen Speicherort und das Normale ist eben, dass man sie nicht miteinander auswerten kann. Wenn wir aber komplexe Vorgänge haben, nehmen wir mal zum Beispiel, Sie möchten einen Leberlappen spenden einem nahen Angehörigen, dann ist es total wichtig zu wissen, werden sie diese Leber-Lebensspende überleben oder nicht? Und nützt es dann auch dem entsprechenden Angehörigen etwas? Und wenn sie dafür eine Vorhersage machen müssen, dann müssen sie viele verschiedene Datenquellen, Labordaten, Bilddaten, Versorgung, Blutgefäßversorgung, klinische Symptome einbeziehen. Und wenn die quasi zusammen befragt werden können und dann kann die künstliche Intelligenz das auch entsprechend hochrechnen und dann eine Vorhersage treffen, die extrem viel genauer ist als das, was ich jetzt als Mensch mit dem Blick auf die Einzeldaten überhaupt prognostizieren kann.
1: Herr Bartens, was gäbe es dagegen einzuwenden?
2: dass es bisher keine sinnvolle, vernünftige Methode gibt, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Es sollen in viele dieser KI-Anwendungen ja auch beispielsweise Studienergebnisse einbezogen werden. Und wenn man das jetzt macht, die Zahlen, die ich jetzt nenne, sind erfunden, aber die Größenordnung stimmt. Es gibt beispielsweise in den öffentlich zugänglichen Datenbanken, sagen wir mal, 10.000 Artikel zum Thema Behandlung von Darmkrebs. Dann sind von diesen 10.000 Artikeln 9.900 methodisch nicht ausreichend. Man könnte auch sagen Schrott das sind keine guten Studien. Und die evidenzbasierte Medizin macht sich nun zur Aufgabe, ich suche die 100, 150 oder wie viel auch immer. Es sind hochwertigen Studien raus und daraus mache ich eine Synthese. Das findet in der KI, in der Datenaggregation bisher nicht statt. Das ist bisher, das lässt sich auch nicht so einfach automatisieren. Und das Zweite ist, dass diese Daten, die man von Patienten erhebt, auch sehr fehleranfällig sind, weil da gibt es dann Messfehler, da gibt es sozusagen beim Blutabnehmen hat man das zum falschen Zeitpunkt gemacht. Es gibt auch in der Radiologie, da kennen Sie sich besser aus, Frau Diehl, aber da, da redet man vom sogenannten okulostenotischen Reflex. Also ich sehe eine Verengung beispielsweise im Wirbelkanal und denke, der hat Rückenschmerzen, hat er aber nicht. Also sozusagen da habe ich auch einen großen Unsicherheitsverzerrungsfaktor drin in diesen Daten. Und das ist ja mein Punkt, den ich am Anfang genannt habe. Das ist einfach eine solche große Streubreite von dem, was die Daten wirklich aussagen, dass das Ergebnis nicht zuverlässig ist. Und da gibt es halt auch entsprechende Studien, beispielsweise von Onkologen aus Stanford, die zeigen wollten, dass mit Hilfe der KI es möglich ist, bei schwer Krebskranken zu sagen, okay, bei wem von denen hat es denn noch eine Chance, dass man kurativ, also versucht, heilend äh, noch gegen den, den Krebs zu behandeln? Und bei welchen ist palliativ, also sozusagen Schmerzlinderung und äh, Erleichterung der Beschwerden und so weiter äh, sinnvoll? Und da hat die KI granatenmäßig versagt, obwohl sie Studiendaten, Patientendaten, andere Daten da eingeflossen sind. Und das Urteil der Ärzte, der Mediziner war sozusagen viel, viel verlässlicher, weil man das dann abgleichen konnte, wie es den Patienten dann in den folgenden Wochen und Monaten ging und wer sozusagen noch vergleichsweise mhm. viele Lebensjahre vor sich hatte oder wer dann bald starb.
1: Frau Diehl, um den Punkt Datenqualität äh, abzuschließen, wird man dem
0: Herr... Selbstverständlich wird man dem her. Aber ähm, ich kann Sie jetzt beruhigen. Also ich bin ja richtig froh, dass Sie Stanford ähm, zitiert haben. Weil tatsächlich ist Stanford in dem Smart Hospital Newsweek Ranking 2023 ein Platz hinter uns äh, in Essen. Wir sind nämlich auf Platz 20 und die sind auf Platz 21. Also im Grunde haben Sie zwei große Dinge äh, angesprochen, die selbstverständlich gelöst werden müssen. Das eine ist die Interoperabilität dass also die Daten die gleiche Sprache sprechen. Und das andere ist das Thema Bias-Verzerrung. Fangen wir mal an bei der Interoperabilität. Also wenn ich Daten miteinander auswerten möchte, dann muss es technisch gewährleistet sein, dass diese Daten miteinander auch tatsächlich sprechen können. Und sie müssen natürlich auch nach den sogenannten internationalen Nomenklaturen arbeiten. Und da ist eben festgelegt, nicht nur wo, wann, wie, also in welche Röhrchen ich Blut oder Serum oder ähm, Urin und so weiter abnehme, sondern auch wie ich das auswerte. Und das ist das eine, was auf jeden Fall eben stimmen muss. Und technisch ist in Deutschland auch von der Gematik national gesetzt ein Standard. Mhm. Und das andere ist natürlich dieses wichtige Thema mit der Verzerrung. Und das funktioniert aber natürlich in alle möglichen Richtungen. Nehmen wir mal Gesichtserkennung. Wenn ich etwas trainiere auf eine Gesichtserkennung und nehme dafür nur europäische Gesichter, dann wird es natürlich schwieriger sein für die KI, für, ähm, äh, afrikanische Gesichter, asiatische Gesichter und andere ethnische Hintergründe zu erkennen. Das heißt, da bin ich selbst dann dafür verantwortlich, als Forscher, als Forscherin darauf, darauf zu achten, dass eben die entsprechende Grundgesamtheit, die ich untersuche, dann dafür auch geeignet ist. Und ja, das wird häufig übersehen. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie das ansprechen, weil da muss man natürlich auf der Hut sein.
1: Das sind die Grundvoraussetzungen, damit Moment. die Daten stimmen. Herr Bartens, nehmen wir mal an, man könnte solche Probleme aus dem Weg räumen und wenden wir uns mal ein bisschen mehr den Ärzten zu. Je nachdem, welche Prognose man sich anschaut, kann man von bis zu 1,8 Millionen unbesetzten Stellen im Gesundheitswesen im nächsten Jahrzehnt lesen. Ist KI, die bei Diagnosen unterstützen kann, die Verwaltungsaufgaben erledigt für Ärzte, ist diese KI hier nicht die Chance eigentlich?
2: Verzeihung, wenn ich jetzt Ihre Frage nicht sofort beantworte, aber mir geht das zu so schnell, wenn Sie sagen, nehmen wir mal an, diese ganzen Probleme könnte man ausräumen, weil das ist doch genau mein Punkt. Die sind nicht ausgeräumt und ich bin auch nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass die sich in absehbarer Zeit ausräumen lassen. Das ist ja bei jedem Thema, bei jeder Studie unterschiedlich, woran man erkennt, gute Studie, schlechte Studie. Und diese Varianz, die die Werte an sich haben und dass ein Wert bei dem einen zu einer starken, äh, zu starken Herzbeschwerden führt, beim anderen, der überhaupt keine Probleme. Hat. Also der Unterschied zwischen Befinden und Befund, all das ist nicht gelöst. Weil, wenn diese ganzen Punkte gelöst wären, dann wäre ich natürlich jemand, der sagt: Ja, das hat viel Potenzial, da kann man viel mitmachen. Plus, da habe ich eben meine großen Zweifel. Und wenn Sie vom Krankenhaus reden, wir haben in München hier ja zwei hochgelobte Universitätskliniker, Medizin, die Exzellenzunis sind, die haben zum Teil noch diese alten CADEX-Patientenaktensysteme. Also da funktioniert es nicht mal, die Informationen über Patienten von einer Station in die andere unfallfrei zu vermitteln, weil dann jemand da mit Krakel-Kuli-Schrift irgendwas unlesen oder gar nicht eingetragen hat, dann bin ich da einfach, was die praktische Umsetzung angeht, extrem skeptisch. Alles das hat das, ja
0: alles nichts mit KI zu tun, Das, wäre, das sind die, das sind hat die
1: Grundlagen, die man schaffen müsste, um KI-Anwendungen zu machen.
2: Ich, ja, genau, ja. aber die, die, die sind ja essentiell. Und wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann kann ich mir noch so viel Tolles ausmalen. Das kann ich mir auch. Aber da sind wir noch, da sind wir meilenweit von entfernt.
1: Äh, wäre es denn Ihrer Meinung nach zumindest äh, mit bitte und kurzer Antwort Erstrebenswert darauf hinzuarbeiten, dass wir mehr KI-Unterstützung in der Medizin haben.
2: Ja, wenn die Hausaufgaben gemacht sind, dann hat das ein großes Potenzial, aber aus genannten Gründen und den vielen jahrelangen vergeblichen Bemühungen sozusagen die vorarbeiten, zu schaffen, bin ich da zurückhaltend, um's um es freundlich äh, auszudrücken.
1: Um jetzt mal wirklich sich den Ärzten äh, noch mal zuzuwenden. Ähm, eine Gefahr, die, die ich sehe, die viele sehen, ist, dass sich Ärzte zu sehr auf solche Systeme verlassen ähm, und Entscheidungen des Algorithmus im Endeffekt nicht mehr prüfen. Entweder, weil sie dazu keine Zeit mehr haben, weil es von ihnen erwartet wird, dass sie Entscheidungen übernehmen oder weil Ihnen die Fähigkeiten abhanden gekommen sind. Frau Diel sehen Sie darin nicht ein Risiko.
0: Nein, tatsächlich äh, sehe ich das Risiko nicht, weil äh, im Grunde ist ja die KI eine neue technologische Entwicklung und da bin ich ganz bei dem Kollegen. Natürlich muss die Evidenz für ein Verfahren vorliegen, also es muss bewiesen sein, dass es äh, etwas, äh, eine, eine zusätzliche diagnostische Information und Sicherheit dann bringt. Aber das Wichtige ist immer noch, dass man eben in Kenntnis auch und mit dem Patienten zusammen dann eben Entscheidungen trifft und da können die KI-Auswertungen natürlich wichtige Fakten liefern. Das ist im Grunde einfach noch eine diagnostische Sicherheit für eben ähm, die weitere Behandlung.
1: Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, erst im Oktober jetzt musste das Uniklinikum Frankfurt vom Netz getrennt werden, vermutlich aufgrund eines Hackerangriffs und jetzt stellen wir uns das mal in der Zukunft vor, in einer Zukunft, in der Ärzte wirklich Hand in Hand mit KI arbeiten. Wenn das System dann vom Netz getrennt wird, da fällt plötzlich die Hälfte der Belegschaft weg, oder?
0: Aber das ist doch genauso wie, mal, äh, als wir jetzt mit der Energiekrise überlegt haben, wie lange äh, haben wir Notstromaggregate, um eben einen Klinikbetrieb dann weiter äh, zu, äh, zu führen. Und da fällt auch die Diagnostik wie CT und MRT etc. weg. Und ich glaube, wir sollten uns vielleicht mehr in der Diskussion auf die KI-Anwendungen als solche konzentrieren.
1: Was meinen Sie konkret mit KI-Anwendungen als solche?
0: Naja, es war jetzt ein paar Mal quasi radiologische Auswertungen, also Mustererkennungen. Aber KI kann ja noch viel mehr, also gerade im Hinblick auf zum Beispiel diese Effizienz, also dass man Spracherkennungsmodelle, dass man Dokumentationen machen kann, dass man mit Augmented Reality zum Beispiel arbeitet. Das sind wirklich tolle, zukunftsträchtige Systeme. Und wie gesagt, das ist einfach eine Frage des Fortschritts auch. Ja, wenn die entsprechenden Beweislagen dafür vorliegen, dass uns das unterstützt. Und klar, dann wird das auch in die Leitlinien aufgenommen. Und entsprechend ist das dann Bestandteil der diagnostischen Arbeit äh, eines Falles. Herr Bartens,
1: Sie haben ja gerade das, das Problem der Datenqualität angesprochen. Aber Tatsache ist auch, dass KI durch Sprachmodelle immer besser darin wird, Zusammenhänge in Daten zu erkennen, auch Sprache, geschriebene Arztbriefe zu interpretieren, Informationen daraus zu nehmen. Und jetzt ist es ja auch so, dass Menschen im Vergleich zu KI schlechter darin sind, viele Daten im Kopf zu behalten. Das Versprechen lautet ja, dass die KI eben diese ganzen Daten doch in einen Zusammenhang setzen kann und daraus zum Beispiel Therapieoptionen ableitet. Sollte man diese Chance nicht nutzen und doch auf sie hinarbeiten?
2: Ähm. Wenn es sozusagen mit einer guten Datengrundlage, da wiederhole ich mich, und mit den anderen geklärten Voraussetzungen laufen würde, dann kann ich mir das als Unterstützung, als Assistenzsystem natürlich vorstellen. Man weiß allerdings, ich habe mich intensiv mit Medizingeschichte beschäftigt, dass es ganz oft bei technischen Neuerungen so war, dass dann nicht nur assistierend hinzugenommen worden sind, sondern auch sozusagen dass den klinischen Blick überholt haben, beziehungsweise nicht überholt, sondern zu dominant waren, sodass die Erfahrenen, die Oberärzte, die Chefärzte immer wieder sagen müsste, wir behandeln hier keine Laborwerte und keine Röntgenbilder, sondern wir behandeln Menschen, die bestimmte Beschwerden haben. Also ich habe schon die Sorge, dass dann der klinische Blick noch mehr in den Hintergrund gerät, als er das jetzt schon durch eine sehr techniklastige Medizin ist, die ich überhaupt nicht verteufeln will, aber die man eben als Hilfsmittel sehen muss und nicht als, als dominantes erstes Mittel, was mir sozusagen alles sagt.
1: In der Medizin oder auch in der medizinischen Forschung, da gelten ja ganz strenge Regeln. Klinische Studien sind ganz klar geregelt, bevor sie als Therapien zugelassen werden und so weiter. In der Softwareentwicklung, gerade in der KI heutzutage, herrscht eine ganz andere Kultur. Da geht es darum, dass Software auch mal Fehler machen kann und dass man aus diesen Fehlern lernt. Frage an Sie, Frau Diehl. Prallen hier eigentlich Kulturen aufeinander und wenn ja, wer zieht am Ende den Kürzeren?
0: Also Kulturen aufeinanderprallen, ähm, ja, in dem Sinne einfach, dass äh, in der modernen Medizin äh, wir tatsächlich diese Transformation zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe leisten müssen. Also früher war ja in der Medizin es sehr hierarchisch. Ähm, die Medizinerinnen und Mediziner waren an der Spitze der Hierarchiegruppe und haben einfach quasi bestimmt, und in der Tat ist es so, dass man tatsächlich diese kulturelle Transformation, den Wandel hin zum interprofessionellen Arbeiten schaffen muss, weil ich ja zum Beispiel gar nicht weiß, welche Algorithmen überhaupt möglich sind oder was eben die Medizintechnik dann auch alles kann. Insofern ja, wir müssen uns da ein Stück weit umstellen, um eben diese ganzen Potenziale, die Möglichkeiten auch einzubeziehen.
1: Ich, ich frage mich bei der Diskussion ein bisschen, Herr Bartens, ob wir hier eigentlich, wenn wir so sehr auf die Risiken gucken und äh, die Chancen nicht sehen, ob wir hier äh, ein Luxusproblem heraufbeschwören, weil hier funktioniert die medizinische Versorgung noch einigermaßen gut, aber Tatsache ist auch, eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und gerade da wäre doch eine richtig funktionierende KI eine Chance, dass man die medizinische Versorgung näher an diese Leute bringt, da, wo sie sie nicht haben?
2: In isolierten Bereichen mag das zutreffen. Wenn ich irgendeinen Abstrich habe, ein bakterielles, ein Bakteriogramm entschlüsseln muss oder also gerade diese Mustererkennung und im weitesten Sinne Bildgebung, glaube ich, könnte das auch in, in weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen hilfreich sein. Aber in all den anderen Punkten, glaube ich, dass wir natürlich dann noch massiver auf die genannten Probleme stoßen, weil da natürlich die Datengrundlage noch viel geringer ist. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, äh, mein jüngstes Buch heißt Gesundheitsrisiko weiblich. Da geht es um die geschlechtersensible Medizin. Und wir haben in fast jedem Bereich der Medizin haben wir Daten, die sich nach, nach männlichen Idealtypus richten, meistens der 25-jährige 1,80 große Student. Das heißt, auch da sind, sind die Daten sozusagen völlig verzerrt einseitig. Das ist wiederum kein Problem der, der KI direkt, aber der Grundlagen und der Hausarbeiten und deswegen beharre ich da so drauf, solange wir das nicht haben, reden wir hier so ein bisschen über Science Fiction und am Reißbrett klingt das alles super und toll, aber so muss ich sagen, statt KI haben wir hier NU, also das ist nicht künstliche Intelligenz, sondern natürliche Unintelligenz, weil eben auch eine Menge dummer Daten und dummes Zeug damit einfließen. Frau Diel, Sie wollen antworten.
0: Genau, ich möchte einfach nur ein ganz einfaches Beispiel geben, weil ich das überhaupt nicht so sehe, wie Sie das gerade geschildert haben. Nehmen wir mal einfach Blutzuckerkontrolle, Diabetiker. Was um Himmels Willen spricht dagegen, wenn jetzt heutzutage kontinuierliches Glukosemonitoring mit einem Patch am meistens Oberarm passiert und dann diese Daten kontinuierlich gesammelt werden in einer App, die natürlich dann auch mit KI Arbeitet und die dann zum Beispiel auch Bewegungsdaten oder auch Ernährungsdaten mit integriert und dann eben den Patienten, die Patientin warnt und sagt, eh, Moment mal, ja, jetzt ist mal was, ja, dann ist nämlich der Blutzucker extrem viel besser eingestellt und das hilft im Sinne der Vermeidung von Nebenwirkungen, die durch eine Diabeteserkrankung regelhaft entstehen.
2: Dieses Gut ist aber nicht so. Ich habe witzigerweise vor einer Woche oder zehn Tagen einen großen Beitrag dazu in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Genau zu dem Beispiel. Der hat eine große Ungenauigkeit, dieser Messwert, um zu erkennen, ich habe jetzt massive Hypoglykämie oder Hyperglykämie, also eine massive Entgleisung, da ist das gut. Aber alles andere, was Sie eben gesagt haben, das geht eben gerade nicht. Um. Aber
0: es muss die Evidenz vorliegen und für die Dinger gibt es medizinische Evidenz und es wird von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet, weil die Evidenz vorliegt.
2: Weil diese Extreme bei den Zuckerkranken damit erkannt werden können, aber nicht das andere, was Sie gesagt haben, dass Ihnen damit sozusagen eine... eine, eine komplette Kontrolle über ihren Ernährungs- und Bewegungs- und sonstigen Status möglich ist. Da sind die Studien nämlich dünn. Und das ist, also je genauer man da hinguckt, desto mehr offenbaren sich die Probleme im Detail. Und da fehlt mir so ein bisschen die Zuversicht, dass wir... Jetzt und auch in naher Zukunft das alles werden lösen können. Wenn das gelöst wäre, dann gehen wir beide was trinken und freuen uns über die tollen Anwendungen der KI Auf in der Medizin. Fall. Man muss
1: also, man muss natürlich den Blick fürs Detail schärfen, aber trotzdem vielleicht als Schlussfrage äh, weite ich die Diskussion noch mal so ein bisschen. Herr Bartens, nach dieser Diskussion, wo <lacht> würden Sie sich in der Medizin mehr KI wünschen?
2: Wenn es sichere Daten gäbe überall, sofern wir auf dem jetzigen Stand sind, zielgerichtet in ja, äh, Mustererkennung, bei Gewebeproben, bei Biopsien, bei äh, Zelluntersuchungen, bei Abstrichen, also bei allem, wo man sozusagen aus einer Vielzahl von ähnlich aussehenden Strukturen wie beispielsweise Zellen erkennen kann, ha, da ist ein Ausreißer oder da sind mehrere.
1: Und Frau Diehl, wenn Sie auf die möglichen KI-Anwendungen in der Medizin schauen. Gibt es was, wo Sie jetzt sagen, da soll die KI die Finger von lassen? Etwas, das Sie vielleicht vor der Diskussion eher als KI-Aufgabe gesehen hätten?
0: Man darf KI nicht einsetzen, wenn Daten nicht sauber, interoperabel in den gleichen Formaten ähm, erhoben worden sind. Also wenn äh, das nicht äh, quasi stimmt, wenn äh, Äpfel und Birnen zusammengeworfen wird und dann wird nach dem Granatapfelanteil geforscht, dann kann das nicht funktionieren. Also das ist also die Grundvoraussetzung, dass eben die, die Daten ähm, sauber erhoben und miteinander kommunizieren können.
1: Also hier liegt auch wieder der Teufel im Detail und das war die Sendung Streitkultur zur Frage KI in der Medizin, Chance oder Risiko? Darüber diskutierten Anke Deal, Chief Transformation Officer von der Universitätsmedizin Essen und der Wissenschaftsredakteur Werner Bartens von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Mein Name ist Piotr Heller. Ich hoffe, dass Sie, also unsere Zuhörer, ihrerseits noch ein bisschen weiter streiten. Hier im Deutschlandfunk folgt Kultur heute.